0: Olá pessoal, tudo bem? Que ótimo estar aqui com vocês, saindo aqui através uh, do celular, do seu tablet ou da televisão para celebrarmos juntos mais um ano de vida da Chácara Primavera. Essa igreja que nasceu no coração de Deus, que envolveu o pastor Ricardo, a sua esposa Sônia e que tem inspirado a vida de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Eu não sei quantos de vocês que estão nos ouvindo hoje têm uma noção ah, do quanto a Chácara Primavera tem sido importante ah, no cenário eclesiástico brasileiro, mas eu vou dar pelo menos três razões para que você encontre nisso um motivo de gratidão nesse dia. A Chácara Primavera foi uma das pioneiras do movimento missional no Brasil. O que isso significa? Isso significa que enquanto outras igrejas sempre trabalharam com a perspectiva de que a missão é algo que acontece em lugares distantes e é desempenhada apenas por algumas pessoas chamadas de padre, pastores ou missionários, a Chácara Primavera começou a acreditar, com base nas escrituras, que nós todos somos missionários e que nós todos fazemos missão a partir do lugar aonde a gente se encontra. Em segundo lugar, eu posso citar aqui para vocês que a Chácara Primavera nos ensinou muito sobre a importância de sermos uma igreja em conexão com a cultura. Diferente de outras igrejas do cenário brasileiro que têm... Uma cara, uma filosofia bastante antiga, muitas vezes que nos remete àquilo que aconteceu lá no século XVI, a Chácara Primavera tem, um, tem um, 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 um ambiente urbano. A gente entra na igreja e a gente sente aquele cheirinho de modernidade. E isso tem sido fundamental para que a gente compartilhe a antiga mensagem do Evangelho para homens e mulheres do mundo contemporâneo. Em terceiro lugar, a gente pode citar como motivo de gratidão o fato de que a Chácara Primavera revolucionou a forma como nós plantamos igreja no Brasil. Até esse momento, antes da Chácara Primavera nascer, era muito comum nós enviarmos qualquer pastor para qualquer lugar, com qualquer intenção, sem nenhum tipo de planejamento, mas a Chácara Primavera, em parceria com o CTPI, tem percebido a necessidade de nós avaliarmos um candidato à plantação, um pastor, para percebermos as potencialidades. Também eh, temos desafiado eh, os plantadores na direção de um planejamento muito bem elaborado, de tal forma que eh, esses três motivos, eh, que são três dentre muitos, nos convidam a uma gratidão a Deus, sincera, profunda, por tudo que essa igreja tem feito no cenário nacional. Ah, eu tenho a alegria de estar aqui com vocês, mais uma vez, depois de ter passado, como o pastor Ricardo bem disse, de 2003 a 2008, dentro da equipe pastoral dessa igreja. Se você não se lembra de mim, ou chegou depois dessa data, tem aí uma foto da minha família. No centro, a dona da bagunça, Sibele, que é a minha linda esposa, do lado a direito dela. Nós temos o Rafael, meu filho de 17 anos. De cinza, mais ao canto, a gente tem o Tiago, com 15 anos, o nosso querido menino. E aí no meio, ah, não me venho com brincadeiras, ele não é o meu neto, ele é o meu filho mais novo de quase três anos de vida. Que delícia a gente poder receber o Vinícius, depois de anos sem uma nova paternidade, para a gente provar do que é ver assim, a casa sendo virada de, de cabeça para o ar. Bom, essa é a nossa família, com eles nós temos trabalhado no ministério e com eles nós estamos aqui eh, celebrando ao lado de vocês mais um aniversário, mais um ano de vida, 20 anos de Chácara Primavera, louvado seja Deus por isso. Eu quero conversar com vocês nos próximos minutos sobre esse tema que aí está, missão centrípeta. Se tem algo que a Chácara Primavera tem feito com excelência nos últimos anos, é a missão, é o engajamento na missão. E eu quero estimulá-los nesta mesma direção, mas desta vez conversando sobre um vetor um pouquinho diferente. Por isso esse tema... Missão centrípeta, muitos de nós conhecemos muito bem o que significa essa expressão centrípeta, essa força que vem dos extremos e que tem ah, tudo direcionado para o centro, mas o que ela tem a ver com a missão? Segundo um teólogo holandês chamado Johannes Blau, a missão da igreja cristã ela é composta de dois movimentos. O primeiro movimento é o que a gente chama de movimento centrípeto, movimento circular com força direcionada para o centro. É exatamente o que a gente encontra no movimento dos liquidificadores ou dos moedores em geral. Esse tipo de movimento missionário da igreja é bastante incentivado pelo Antigo Testamento Bíblico. Acompanhem comigo o que diz Deuteronômio, capítulo 4, do verso de número 5 ao verso de número 7. Vejam, agora eu lhes ensino esses decretos e estatutos, obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida e o Senhor então diz... A minha lei está aqui, diante dos olhos de vocês, para que vocês obedeçam e dessa forma influenciem as demais nações que estão ao redor de vocês. Essa missão é uma missão centrípeta, é uma missão que não nos convida a sair, mas uma missão que nos convida a ser mais próximos daquilo que o Senhor tem nos orientado a ser. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 6, também amplia a nossa visão a respeito dessa missão centrípeta. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou, repita-as com frequência a seus filhos em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. A missão centrípeta da igreja é aquela missão que cuida do próprio coração, da própria vida em relação à lei e também o cuidado que a gente deve exercer na direção dos nossos familiares, do nosso lar, para que a nossa família seja um espelho muito bonito e preciso da graça, da sabedoria e do amor do Senhor. Já no Novo Testamento nós temos um outro movimento que compõe a missão da igreja, que é o movimento centrífugo, centrífugo. Esse movimento é circular com força para fora, para as extremidades. É o movimento típico dos ventiladores, das secadoras de roupa. E a gente encontra as bases bíblicas desse movimento de missão da igreja, ah, em pelo menos dois textos, Mateus capítulo 28, 19 diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão a todas as nações, a todas as pessoas, aos diferentes, é um movimento ah, é, na direção do outro, daquele que não está perto e ao nosso redor. Atos 1.8 também diz, na mesma direção, o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A notícia de que o Espírito Santo foi dado, mas não simplesmente para a gente ter experiências maravilhosas e internas, mas para que ele nos fortaleça com a finalidade de sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esses dois movimentos, o movimento centrífugo e o movimento centrípeto, são movimentos indissociáveis na missão. São dois movimentos igualmente importantes e dois movimentos igualmente missionários. Mas como a gente não tem tempo de abordar todas essas ênfases numa só mensagem, hoje eu quero conversar com vocês sobre a missão da igreja cristã dentro dessa perspectiva do movimento centrípeto. Ué, mas por que, que a gente vai conversar a respeito do cuidado da nossa vida e do cuidado da nossa família nesse momento de aniversário? Eu tenho três justificativas para apresentar para vocês. Em primeiro lugar, porque com o passar dos anos, alguns cristãos correm o risco de crer que o Evangelho só existe para os outros, só existe para os céticos, só existe para aqueles que não frequentam uma igreja, só existe para aqueles que não fazem parte da família da fé, que não participam de um grupo pequeno e isso é uma grande mentira. Uma grande mentira que alguns de nós inconscientemente acabamos abraçando para nós. O Evangelho precisa primeiro tocar e envolver os nossos corações, transformar de dentro para fora as nossas vidas. E aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos amigos precisa ser tão somente uma continuidade disso. Em segundo lugar, porque não há fã de trabalhar em prol da missão comunitária, alguns cristãos abandonam os desafios em sua própria casa. A gente está cansado de ver essa história, não é verdade? Gente que começa a se dedicar tanto à igreja, tanto aos ministérios, tanto à música, tanto às reuniões, tanto aos grupos pequenos que acabam estourando a própria casa. E a gente não quer ver isso acontecendo com ninguém da Chácara Primavera com ninguém da igreja do Campolim, que é a igreja que eu pastoreio. Nós precisamos equilibrar a maneira como nós nos relacionamos com esse propósito dado pelo Senhor para a gente. Em terceiro lugar, porque no final das contas não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder Pai, mãe, irmãos, esposa e filhos. Não adianta a gente ter uma igreja brilhante. Não adianta a gente ter uma igreja que influencia outras igrejas. Não adianta a gente ter uma igreja que planta outras igrejas. Se a gente perde quem a gente mais ama. Nenhum de nós aqui quer perder pai. Nenhum de nós aqui quer perder mãe, filhos, parentes, vizinhos. E por isso a gente vai conversar sobre essa perspectiva ah, do ser missão, do ser transformado por Deus individualmente e em família para que a nossa vida espelhe aquilo que o Senhor quer fazer na vida de outras pessoas. Para isso eu quero trazer à tona da nossa conversa aqui hoje a vida de um homem bastante conhecido no Antigo Testamento. O nome dele era Jacó, Jacó. E se você não conhece muito bem a história dele, eu quero rapidamente fazer algumas menções. Em primeiro lugar, Jacó foi o terceiro dos patriarcas do povo de Deus. Deus decidiu formar um povo para si, se manifestar na vida desse povo, para que eles espelhassem a todo mundo a sabedoria, a riqueza, a glória e o poder maravilhoso do Senhor. E para isso ele escolheu um homem chamado Abraão. Ele disse, eu vou fazer de você uma grande família. Essa aliança foi estendida de Abraão para o seu filho. Seu filho se chamava Isaac. E igualmente, essa aliança deveria ser passada para o seu filho, de Isaac para Esaú. Mas por conta de um movimento bastante malandro de Jacó, ele acabou se apropriando dessa aliança de Deus e acabou se tornando o terceiro dos patriarcas. Do povo de Deus. Ele cresceu como alguém que precisava levar vantagem em tudo. E isso começa desde o, o, a narrativa do seu nascimento. O texto bíblico diz, de uma maneira muito curiosa, que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu Irmão, uma cena tragicômica, né? Você imagina só, um fazendo força, um tentando se espremer para sair... ...e o outro simplesmente agarrado ali esperando, de maneira malandra... ...o fluxo fluir. Após ter comprado o direito de primogenitura de seu irmão... ...ele foi enviado por seu pai, a Padana... ...Jacó, cujo nome significa mentiroso, embusteiro, corrupto, enganador... Foi alguém que criou muito problema com o pai, muito problema com o irmão, comprando o direito da primogenitura desse irmão, comprando a aliança de Deus por um pedaço de bife, de tal forma que a presença ah, dele no contexto da sua família ia se transformou em algo completamente ah, impossível. E então, o seu pai o enviou para fora de casa, para que ele pudesse morar numa terra muito distante. Depois de 20 anos, ele teve uma experiência com Deus e Deus o enviou de volta à sua casa. Foram 20 anos muito difíceis, muito duros. Onde ele encontrou gente do número dele. Sabe essa história de que um mentiroso sempre acaba encontrando um mentiroso? Um corrupto sempre acaba encontrando um corrupto pelo caminho. Um infiel sempre acaba encontrando um infiel, pelo caminho, pois foi exatamente o que aconteceu com ele 20 anos de luta, 20 anos de muita dificuldade Até que um dia ele encontrou com o Senhor no Vale de Jaboque E ele brigou com o Senhor dizendo Eu não vou abandoná-lo Senhor Enquanto o Senhor não transformar a minha vida Enquanto o Senhor não me tornar um homem verdadeiro, digno de honra cuja dignidade é percebida por todas as pessoas ao redor. E isso aconteceu uh, de uma maneira muito bonita nesse vale chamado Vale de Jaboque. O texto que a gente vai ler hoje é o texto de Gênesis capítulo 35, que dá continuidade a essa experiência bonita de conversão experimentada por Jacó. Acompanhem comigo. Deus disse a Jacó, Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e o chamou de El Betel, pois Deus, Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale próximo, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alombacute. Agora que Jacó havia regressado de Aran, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você... Não se chamará mais Jacó. De agora em diante, de agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Esse texto uh, sensacional, incrível, chama minha atenção e me leva a fazer duas perguntas iniciais. A primeira pergunta é a seguinte, se Deus se importava tanto com a família de Jacó, por que é que ele havia pedido que Jacó saísse da cidade de Betel, cidade onde habitavam os seus familiares a fim de morar num outro lugar, numa outra cidade, numa região tão distante. Eu acredito que é porque de uma forma, de alguma forma, o lar de Jacó o impedia de ter um encontro genuíno com Deus. Às vezes alguns sistemas são formados dentro da nossa casa, na relação com mãe, com pai, com irmãos, e esses sistemas acabam formando um bloco que impede uma experiência profunda com o Senhor. E ao enviar Jacó para longe de sua casa, Deus estava tentando quebrar esse sistema. Em outras palavras, Deus estava tentando gerar uma certa desestabilização na vida de Jacó. Isso era fundamental, sabe por quê? Porque Jacó vivia super protegido pela mãe, desde o nascimento. Ele era o, o queridinho da mamãe. E essa mãe fazia de tudo para que ele não sofresse, para que ele não tivesse perdas, para que ele não fosse deixado para trás em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Isso, isso fez com que ele não tivesse na sua vida condições de experimentar Deus naquelas brechas. É por isso que é muito perigoso a gente oferecer de tudo para os nossos filhos, tudo que eles querem, tudo que eles pedem, na hora que pedem. Quando a gente faz isso, a gente impede os nossos filhos de experimentarem Deus nas necessidades. Por isso que é complicado a gente dar para os nossos filhos o que a gente não pode dar por conta financeira, ou, ou, ou outras razões, é importante que todos provem ah, da desestabilização gerada muitas vezes pelo problema financeiro, pelo problema social, por doenças, por mortes na família, porque nessas brechas o Senhor vem e se manifesta. Nessas brechas a gente tem experiências marcantes com o Senhor. Eu também acredito que com essa mudança geográfica e a saída da família, Deus tinha o um interesse muito grande de gerar uma desintoxicação no coração de Jacó. Sabe por quê? Porque ele tinha um problema muito sério com o seu irmão Isaú. Um irmão tendo inveja do outro irmão. Ele passou anos da sua vida desejando tudo que o irmão possuía, desejando ser o que o irmão era. A inveja é um vício de proximidade, enquanto nós nos mantemos próximos ah, do objeto da nossa inveja, a gente tende a não enxergar mais nada ao redor. Nessas circunstâncias, o Senhor diz, vai para longe, sai daqui, eu preciso romper com esse sistema para que você me enxergue, para que você me perceba e para que eu deixe de ser apenas o Deus dos seus pais, para eu poder me tornar o seu Deus. Em terceiro lugar, eu acredito que o Senhor desejava gerar em Jacó uma desassociação. Deixa eu tentar explicar isso para você. A relação entre Jacó e sua mãe era uma relação muito boa, uh, eu diria até mesmo simbiótica. Mas a relação com o pai era uma reação contrária completamente adversa, porque o seu pai preferia o seu irmão. Então ele cresce naquela família, naquele ambiente, com a sensação de que ele é preferido, de que ele não é amado, e de que o pai sempre tem atenção para os outros, menos para o seu próprio coração. E quando a gente cresce num ambiente assim, a gente tende a projetar essa imagem para a imagem de Deus. E quando a gente lê aquelas promessas de que Deus cuida da gente, de que Deus nos ama, a, a gente não consegue acreditar. Mas não porque Deus tenha dado motivos para a gente não acreditar, mas porque existe uma projeção da imagem que a gente tem, dura e cruel, dos nossos pais, lançada para cima, lançada para o Criador. Muito importante a saída de Jacó do centro da sua família para fora. Deus queria gerar desestabilização, desintoxicação e desassociação para que Jacó pudesse perceber o Senhor ao lado dele, para que ele pudesse passar por um processo de conversão. A segunda pergunta é a seguinte, se sair de perto de sua família foi algo tão importante por que, que Deus agora o queria de volta? Por que, que Deus, nesse capítulo que nós acabamos de ler, pede que ele retorne para Betel, para o lugar onde habitavam os seus familiares? Quais as razões que estão por trás disso? Eu acredito porque o lar deve ser visto como o nosso primeiro campo missionário. Assim que nós passamos por um processo de transformação, assim que a gente tem uma experiência marcante com Deus, os primeiros que Deus deseja alcançar a partir de nós, são os nossos familiares, são os nossos pais, são os nossos irmãos, são os nossos tios, gente que confia na gente, gente que sabe como a gente viveu a vida inteira e agora testemunha uma novidade de vida, um novo estilo de vida marcado por Jesus de Nazaré, ao enviar Jacó de volta para o seu lar, Deus desejava ensinar a ele, muita humildade, esse retorno para casa, foi um retorno muito duro, quando ele encontra o seu irmão, imediatamente ele se lança ao chão, diz o texto bíblico, em humildade, não tentando contemporaneizar, a, a, as suas culpas, tentando minimizar os seus erros, mas confessando, eu errei, eu pequei e eu preciso é, que vocês me perdoem. Não existe lar que sobrevive sem a disposição dos seus membros em caminharem na direção da humildade, sem a disposição dos membros dessa casa em se perdoarem mutuamente e sem a disposição renovada dos membros dessa família Renovarem os seus votos de serviço e de amor. Um movimento centrípeto de missão começa aqui na família de Jacó. E quais são as principais, ou quais são os principais desafios da missão centrípeta no nosso lar? Em primeiro lugar, eu destaco aqui com vocês o abandono da idolatria. Esse é o primeiro desafio e a gente encontra esse desafio no verso 2 e no verso 4. Acompanhem comigo. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos. Joguem fora todos os seus ídolos. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao Pé da grande árvore perto de Siquém. Olha só que imagem interessante, gente. Ele recolhendo todos os ídolos da família, que era um objeto de, de superstição, objeto de crença, objeto de fé. E ele então cavou um buraco, jogou tudo dentro do buraco e cobriu aquele buraco com terra. Um simbolismo muito interessante para contar para a família esses ídolos estão mortos. Esses ídolos não podem fazer nada por nós. Apenas o Senhor. Se a gente quer exercer uma influência positiva dentro dos nossos lares, a gente precisa convidar os membros da nossa casa, da nossa família a fazerem o mesmo. Nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Existem pelo menos três Tipos de ídolos que a gente precisa abandonar. Em primeiro lugar, eu destaco aqueles que são os ídolos físicos. Imagens, estátuas, amuletos. A gente, às vezes, acaba enchendo a casa da gente dessas coisas e essas coisas acabam atraindo a nossa fé, a nossa confiança, que deveria estar sendo postada e empenhada apenas no Deus Criador e no Seu Filho que morreu numa cruz por nós. Existem também aqueles que são os ídolos conceituais. Existe um conceito que tem surgido como uma espécie de divindade hoje em dia, que é o da doutrina correta. Você já deve ter ouvido isso, né? Tem gente por aí dizendo que... Ah, a sua doutrina a, é a doutrina que deve funcionar como objeto de conversão. A minha doutrina reformada é a melhor das doutrinas. Gente de outras igrejas, de outras tendências, precisam se converter a este movimento doutrinário que eu julgo ser o mais correto. Tudo que a gente coloca no lugar de Jesus, no lugar de Deus, até mesmo as nossas doutrinas tendem a se transformar num ídolo a gente. Existe um outro ídolo conceitual que é o pluralismo religioso, né? Aquela ideia falsa de que, e até mesmo ingênua, de que todos os caminhos levam a Deus e que eu preciso simpatizar e acolher todas as espécies de pensamento doutrinários e teológicos. Que bobagem, que infantil. Se a gente colocar ah, diferentes endereços no nosso GPS, definitivamente a gente não vai chegar no mesmo lugar. E o fato da gente reconhecer que teologias e experiências religiosas são diferentes não significa que essas ah, experiências ou religiões precisam ser desprezadas e ofendidas por nós. Não. É a simples percepção de que são diferentes. Existe uma outra idolatria conceitual que tem reinado nos nossos dias, que é a idolatria ah, política. Hoje em dia, parece que só existem dois lados, a esquerda e a direita. E cada comentário que a gente faz é interpretado pelas pessoas ao nosso redor como algo que vem ou de um lado, ou do outro, tudo que a gente coloca no lugar do Senhor, tudo aquilo que recebe da nossa parte maior importância do que o Senhor, tende a se transformar num ídolo na nossa vida. Cuidado para que isso não aconteça com você. Se nós desejamos exercer uma influência positiva na nossa família, no nosso lar, a gente precisa primeiramente e antes de tudo, incentivar o nosso coração e as pessoas da nossa família a abandonarem os seus ídolos também. O Salmo 115, de 4 a 9, diz seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Em segundo lugar, como desafio, para que a gente é, possa cumprir com a missão centrípeta dentro do nosso lar, o abandono da arrogância. E a gente percebe isso quando a gente lê o versículo de número 2. Dá uma olhadinha. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos e, a expressão grifada aqui, purifiquem-se. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar à compreensão de como as pessoas encontravam essa purificação no tempo em que esse texto uh, foi escrito, no tempo em que essa história aconteceu. A purificação acontecia da seguinte maneira. Um animal puro, limpo, bonito, sem doença, sem mácula, era separado. E então alguém vinha uh, e impunha as mãos sobre aquele animal para que, então, aquilo simbolizasse a transferência dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos delitos. Imediatamente após uh, isso ter sido feito, o animal era sacrificado. E o sangue daquele animal simbolizava o conteúdo necessário para a purificação do próprio corpo, para a purificação da própria vida. Esse tipo de... Uh, de sacrifício, ah, tinha duas compreensões básicas. A primeira era a compreensão de que o salário do pecado, a consequência dos nossos erros, é a morte e isso não pode ser alterado. E, em segundo lugar, a convicção de que o nosso Deus é justo e não pode fazer vistas grossas para os nossos crimes. Por isso, ou a gente paga... O que a gente precisa pagar com a nossa vida? Ou então alguém precisa pagar no nosso lugar? Aquele animal que era oferecido no Antigo Testamento como uma oferta a Deus para purificação era símbolo de algo muito maravilhoso que estava por vir anos à frente. E o que era isso? veja o capítulo 1 de João, versos 29 e 30. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, o animal preparado pelo Senhor para o sacrifício, para a purificação, está aqui, Diante dos nossos olhos, ele é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. João está falando de Jesus, de Jesus de Nazaré, aquele que foi morto numa cruz para derramar o seu sangue e nos purificar de toda a injustiça. Mas o que isso tem a ver com arrogância? A espiritualidade cristã não é baseada no fato de que nós somos bons. Não é baseada ah, na experiência de termos alcançado um nível de maturidade, ah, de sabedoria e de inteligência que nos livra dos erros, dos percalços da vida. Pelo contrário, pelo contrário. A fé cristã é uma fé que nos convida ao reconhecimento de que nós somos indignos, de que nós somos imperfeitos, de que a gente erra, de que a gente pisa na bola. Mas mesmo quando a gente reconhece isso, a gente conta com o auxílio de um salvador que morreu numa cruz por nós. Se queremos ser efetivos na missão, dentro de casa, nós precisamos abrir mão da arrogância reconhecendo os nossos erros ali. Fui eu, me perdoe, eu disse o que eu não deveria dizer, eu fiz o que eu não deveria fazer, eu estou disposto a arcar com as consequências disso, me perdoe. Também aceitando e oferecendo perdão. Quantas não são as famílias de cristãos, de gente que já passou por uma experiência com Jesus forte, mas que ainda vivem quebradas, porque um não olha para a cara do outro, um não, concede, não, não consegue conceber o perdão e oferecer o perdão para o outro. Também, se queremos ser efetivos na missão dentro de casa, precisamos abrir espaço para reconciliação, para voltar a caminhar junto, para voltar a sentar na mesma mesa. Talvez o Senhor esteja requerendo isso de você nessa hora. Você que anda em luta, em conflitos com pessoas de dentro da sua própria casa. Em terceiro lugar, como desafio da missão centrípeta em nosso lar, o abandono da violência. O abandono da violência. Não dá pra gente ter família harmoniosa, bem, feliz, ah, no meio de conflito, não é verdade? Olha só o versículo 2. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. No grifo, vistam roupas limpas. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o capítulo anterior uh, e descobrir o que aconteceu ali. Diná Filha de Jacó e de Lia, foi violentada por um homem chamado Siquém, um homem terrível, maldoso, maldoso e cara de pau, porque depois do que ele fez com Diná, ele acabou ainda se apaixonando por ela. E esse homem depravado foi até Jacó e disse: Aconteceu o que aconteceu, eu reconheço, mas eu gostaria de casar com o Diná, eu estou apaixonado por ela. E Jacó, como um pai omisso, Uh, disse que não poderia oferecer a mão da sua filha por uma única razão. Eles não eram da família da aliança, não faziam parte uh, do povo de Deus, não tinham o mesmo sangue e por isso uh, não podiam uh, se casar. Logo ele teve uma ideia interessante, mas se vocês se circuncidarem, eu posso mudar de ideia. Se vocês se converterem ao nosso Deus, se vocês levarem sobre o corpo de todos os homens do povo de vocês a marca da circuncisão, a minha filha está liberada. E foi exatamente o que Siquem decidiu fazer. Todos os homens daquela cidade foram circuncidados. E quando eles ainda estavam no período de convalescência, três dias depois da circuncisão, os filhos de Jacó que estavam completamente irados com o Siquem e com os seus homens, decidiram invadir o acampamento e eles aproveitaram aquela circunstância toda de, 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 de ausência de força e de condições para lutar para dizimá-los de uma vez por todas. Foi um verdadeiro massacre. E as roupas deles ficaram sujas de sangue. O que a gente está percebendo aqui é o seguinte... Se a gente quer transformar a nossa casa, a gente precisa trocar as nossas roupas. A gente precisa abaixar a nossa guarda. A gente precisa lançar fora as nossas armas. E a gente precisa dar um passo na direção da paz. Veja só o que diz uh, o texto de Mateus, capítulo 26, verso 52. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Ouça essa palavra de Jesus indo diretamente a você no dia de hoje. Guarde a sua espada. Guarde a sua espada. Pare de guerrear. Pare de alfinetar. Pare de colocar o erro dos outros sempre em voga, porque isso só traz conflito. Porque isso só traz confusão. Isso gera a ruína da própria família em Mateus capítulo 5 verso 9 o próprio Jesus disse bem-aventurados os pacificadores aqueles que decidem não brigar mais aqueles que aprendem a difícil arte de engolirem os sapos dentro de casa bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus por fim 1 Tessalonicenses 5,22, que diz: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Ou a gente estuda isso com a família, ou a gente incentiva a família nessa direção, na direção da paz, da ausência de conflito, do abandono das nossas armas. Ou então a gente vai continuar vivendo ah, dentro de uma trincheira, num dos lugares mais fétidos que existem no universo, aonde a única coisa que importa é sobreviver e agredir o outro. O quarto e último desafio dessa missão centrípeta no lar é o abandono da mentira. O abandono da mentira. Veja comigo o verso de número 3. Vamos a Betel, onde construirei um altar, para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Essa é uma palavra simples de Jacó, mas se compreendida à luz de um contexto maior, ela é surpreendente. No capítulo de número 28, Jacó estava num dos piores momentos da sua vida, entre a disputa, a briga e o litígio com seu irmão Isaú e um embusteiro e mentiroso do número dele chamado Labão. E no meio do caminho, ele para para ter uma noite reparadora de descanso. E ele tem um sonho de Deus espetacular, onde ele vê uma escada vindo do céu à terra. E por essa escada, passavam anjos o tempo todo, como que contando para ele, Jacó, você não está sozinho. Jacó, não tenha medo. Eu estou com você. Os meus agentes estão aqui para lhe proteger, para te garantir que você chegue no seu lugar. Creia em mim, creia em mim. E logo depois daquela experiência linda, Jacó decidiu fazer um voto. E o voto foi o seguinte. Se de fato Deus for comigo e proteger nessa jornada, que jornada é essa? A jornada de Padã Aram para Betel. E se ele providenciar alimento e roupa, e se eu voltar, voltar de onde? De Padã Aram para Betel. Se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. Jacó fez uma promessa. A promessa de que se Deus cuidasse dele, ele voltaria e assumiria o Deus dos seus antepassados como o seu próprio Deus. Mas ele não era uma pessoa ah, muito apta a essa história de cumprir as suas promessas. Ele era Jacó, ou mentiroso, ou embusteiro, ou engalador, ou malandro. Mas depois, depois da experiência que ele teve com o Senhor no Vale de Jaboque, ele se lembra dessa promessa e ele retorna para as terras de Betel a fim de adorar ao Senhor e reconhecer que ele era o Deus da sua vida. Se nós queremos cuidar da nossa casa, se nós queremos exercer uma influência positiva no nosso lar, cumprindo a missão da igreja, que também tem esse movimento centrípeto, a gente precisa abandonar a mentira. A gente precisa abandonar as meias verdades. Pois a mentira dentro de casa só des a admiração, só compromete a confiança e só faz dissipar a alegria de dentro das nossas casas. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 6 diz, quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos, cumpra todas as promessas que fizer, é melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Você tem cuidado da sua família dessa forma. Você e os seus familiares têm trabalhado para abandonar os ídolos, para abandonar a arrogância, para abandonar a violência e tantas outras coisas como a mentira para que o lar se transforme num protótipo, numa marquete daquilo que espera o Senhor, para que outros vejam a sua glória na sua casa. Se você é uma dessas pessoas, o Senhor tem assegurado a você e aos seus familiares, sabe o quê? Em primeiro lugar, proteção. É isso. Se você é um missionário dentro da sua casa e tem cuidado do seu lar, como deve cuidar, o Senhor tem lhe prometido proteção, veja o versículo 2 e o versículo 5, quando partiram o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó, por fim Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel em Canaã, o Senhor promete a nós proteção. Mas diferente do que muita gente imagina, proteção divina não é o alvará para que a gente viva ah, na cidade e no mundo real sem bater o carro, sem ter a casa assaltada ou sem se contaminar com o, o coronavírus, definitivamente não, definitivamente não. Mas o que significa proteção numa perspectiva bíblica, então? Proteção numa perspectiva bíblica significa tão somente que o Senhor vai garantir que a gente chegue no nosso destino. No caso de Jacó, o destino dele era chegar na cidade de Canaã. Vá porque eu vou te proteger. Vá porque eu estarei com você. E no nosso caso? No nosso caso... É a garantia de que a gente vai estar na nova Canaã. Ao lado do Senhor. Nos braços do Senhor. Aonde não haverá mais choro. Aonde não haverá mais ranger de dentes. Aonde não haverá mais Covid. E, e, e nenhuma das outras coisas que nos aflige. E que nos faz chorar tanto. A gente pode ao longo da vida ter problemas. Lutas. Adversidades. Como cristãos nós passamos as mesmas lutas que o nosso Cristo enfrentou. Mas está sobre nós a promessa de que nós chegaremos nos braços do Pai, pois assim nos promete o Senhor. O Senhor também tem assegurado aqueles que têm se dedicado à família um consolo muito importante, porque nem sempre os dias são bons, não é verdade? O versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 35 diz assim, Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alom-Bacute, o que a gente tem aqui Nesses versículos 7 e 8, é a notícia da perda de uma pessoa muito querida. Essa pessoa passou. Essa, passou. essa pessoa certamente deixou saudade. Mas o Senhor promete a essa família o consolo. O Senhor está no meio deles. O altar do Senhor estava no lugar aonde eles estavam sofrendo aquela perda. Nós temos perdido pessoas ao longo dos anos, não é verdade? Alguns de nós temos perdido, inclusive, parentes e amigos para a Covid-19. E a palavra de Jesus para o nosso coração é não não se deixe convencer, pelo contrário. O meu consolo estará sempre disponível para você. Existe um salmo no Antigo Testamento muito bonito que diz que o Senhor não deixa as nossas lágrimas caírem no chão. Antes, Ele as recolhe como num odre. Olha que imagem bonita, gente. O nosso Deus sendo reconhecido pelo salmista como um colecionador de lágrimas. O Senhor conhece as suas lágrimas. O Senhor conhece as suas dores. Quando você imagina que não tem ninguém por perto, ninguém vendo o seu sofrimento, surge a notícia com base nesse salmo de que ele estava ali. Ele tem caminhado com você e tem cuidado de você de uma forma que ninguém mais pode cuidar. Em terceiro lugar, o Senhor tem assegurado aqueles que têm se dedicado à família, transformação, mudança, novidade de vida. Vejam os versículos 9 e 10. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mentiroso, embusteiro, enganador, malandro, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, o seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. As transformações que a gente precisa ver na nossa vida para que a gente se torne gente mais humana dentro de casa, gente mais gentil dentro de casa, gente mais amorosa e cúmplice dentro de casa não acontecem por força da nossa vontade, não acontecem por força do nosso ímpeto, mas acontecem por conta da da extraordinária graça de Deus que nos transforma de dentro para fora, muitas vezes sem a gente perceber isso gradativamente acontecendo com a gente. Em quarto lugar, a gente também vê que o Senhor tem assegurado àqueles que têm se dedicado à família prosperidade, prosperidade. Olha os versículos 11 e 12, Deus também lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se, você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações, haverá reis entre seus descendentes, eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. sim, eu a darei a você e aos seus descendentes prosperidade foi o que o Senhor assegurou à família de Jacó. Prosperidade é o que ele tem assegurado a nossa vida também. Ah, opa, pera um pouquinho, Renato, agora eu não tô entendendo. Você tá com o mesmo discurso daqueles pastores que, pela televisão e pela rádio, afirmam que a gente precisa ficar rico quando a gente se encontra com o Senhor? Não, definitivamente não. Definitivamente não. O problema... Ah, está na maneira como a gente compreende o conceito de prosperidade. No mundo contemporâneo, esses telepregadores de mega igrejas são pessoas que acreditam que a única forma de Deus fazer uma pessoa prosperar é através do dinheiro. Isso não é verdade. Deus pode sim abençoar algumas pessoas com dinheiro, pode, e Ele tem feito, para a honra e para a glória dEle. Mas o Senhor também pode nos abençoar de outras formas. Deus pode nos fazer prosperar em saúde. E no meio de uma pandemia, isso é ou não é prosperidade? Deus também pode nos fazer prosperar com filhos, com uma família linda. Se não, pergunte para alguém que não pode ter filhos se fertilidade é uma bênção e é um sinal de prosperidade ou não é. O problema é que às vezes a gente reduz o conceito de prosperidade enquanto o conceito de prosperidade no Antigo Testamento é o conceito de Shalom de uma bênção completa, mais abrangente e que envolve conceitos que muitas vezes a gente não acaba considerando no mundo de hoje. Deus tem nos assegurado muitas bênçãos. Enquanto a gente cuida dos nossos familiares, Enquanto a gente abandona os nossos ídolos, enquanto a gente abandona a mentira, a arrogância, a altivez, o Senhor vem e nos protege, o Senhor vem e nos consola, o Senhor vem e nos traz prosperidade. Mas a questão, questão final para a gente é a seguinte. Qual é a garantia de que nós vamos receber todas essas coisas das mãos do Senhor? Eu concluo vendo com vocês os versos 13 e 14. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com um azeite de oliva. No final desse texto, a gente tem Jacó edificando um altar, um altar de pedra, e lançando sobre esse altar de pedra, uma boa quantidade de vinho, tente imaginar a cena, e depois daquela quantidade de vinho, uma quantidade boa de azeite, fazendo aquilo brilhar ainda mais, mais uma vez, o que a gente tem aqui, é algo que aponta para o maravilhoso sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele faria por nós na cruz do Calvário. A garantia de que nós receberemos do Pai como missionários de Deus na família da gente está no fato de que Jesus de Nazaré morreu, mas ressuscitou dos mortos. E não existe garantia melhor e melhor do que essa. Aquele que venceu a morte diz que estará conosco todos os dias, nos protegendo, nos guardando de todo o perigo, de todo o mal. Ele diz também que estará com a gente, nos fazendo chegar no nosso lugar providenciado pelo Senhor. Creia: o Senhor está contigo neste dia, nesta hora em que você assiste essa mensagem. O Senhor é com você. E a grande garantia de que você receberá da parte do Senhor todas essas bênçãos, é que um dia o filho dele veio ao mundo, morreu numa cruz e venceu a própria morte. Se você ainda não teve a experiência, uma experiência pessoal com o Senhor e anda vivendo as custas da espiritualidade dos seus pais, dos seus tios, dos seus parentes. Busque-o com inteireza de coração, pois ele não rejeita aqueles que o procuram. Busque o Senhor. A mesma experiência transformadora que Jacó teve, você pode ter com Jesus de Nazaré. Agora, se você já teve uma experiência com Deus permita que ele te leve de volta ao seu lar para iniciar um processo de restauração de todas as coisas. Esse é o momento em que alguns de nós dizemos assim, não, 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 me manda para qualquer outro lugar. Vocês se lembram daquele profeta que foi enviado a uma cidade e ele correu para um outro lugar, para uma outra cidade? É assim que muitos de nós temos feito. Nessa manhã o Senhor tem dito para a gente... Volta para casa. Seja missionário ali. Exerça uma boa influência ali. E enquanto isso eu cuido de você. Se você tem se posicionado adequadamente... Na esteira de transformação de Deus... Creia que o mais Ele fará por sua vida... E pela vida dos seus familiares. Transformação não é algo que a gente garante. A nossa força, o nosso intelecto... A nossa inteligência mas é algo que é fruto da graça divina, que vem e faz da gente mais gente mais parecida com Jesus. O Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida dessa igreja tão amada, tão querida, e continue fazendo de vocês um espelho da graça de Deus para todo o Brasil e para todo o mundo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por ter nos presenteado com a leitura desse texto no dia de hoje. Obrigado pelo desafio lançado de cuidarmos dos nossos lares, para que eles espelhem a graça, a bondade, a sabedoria e o cuidado do Senhor. Dá-nos da Tua força para fazermos isso, pois muitos dos desafios que enfrentaremos... Não serão nada fáceis. Abençoa a Chácara Primavera, Senhor. Continua trazendo prosperidade a ela. Que muitas outras igrejas nasçam dessa experiência volumosa de amor pelos perdidos. Continua abençoando o pastor Ricardo. Continua abençoando a Sônia. Continua abençoando o conselho dessa igreja, os demais líderes. E todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar e conduzir esse rebanho tão especial. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo e amável de Jesus. Amém.